0: ¡Don Rosendo Ocaña!
2: Yo en su lugar, señor gobernador, no hablaba con Porfirio Cadena.
3: Está esposado. ¿Qué puede hacerme? Ustedes estarán listos por hacerme. Ustedes estarán listos por fuera del despacho. ¿Lo registraron bien por aquello de que tenga algún arma encima?
2: Está esposado y no lleva arma alguna, señor gobernador. Nosotros estaremos, claro, junto a la puerta de su despacho... ...y escucharemos lo que hablan y a la menor señal de alarma entraremos a auxiliar a usted. Pero, cuando se trata de un bandido de tantos recursos como este, que ha burlado tres policías, la de Nuevo León, la de San Luis y la de la capital, que en dos ocasiones lo han dado por muerto y parece que resucita, que se ha escapado de varias cárceles que parecían inexpugnables, oiga, señor, tiene uno que tomar sus precauciones y no salirle a un hombre como este aunque se haya esposado de pies y manos».
3: Yo sé para lo que quiere hablar conmigo.
2: Lo sabemos mucho, señor. Lo va a amenazar con decir que usted es su cómplice... ...en los delitos que él ha cometido aquí últimamente. Los amigos de usted, señor gobernador... ...que sabemos cómo anda la política... ...porque los cedillos se mueven por debajo del agua... ...pues usted sabe... Sí. Pues eh, no quisimos que usted se expusiera a la crítica... ...de una opinión pública que puede ser asusada por sus enemigos. ¿Qué quiere usted decir con todo esto, inspector Castillo? Que no hable usted con él nada, señor gobernador. Ya sabemos lo que le va a decir quiere salvarse amenazándolo con el escándalo y claro que lo hará si se le juzga debidamente porque al declarar dirá que usted le ordenó esto y le mandó el otro y que es su cómplice y puede hasta mezclar en el escándalo a su familia porque resulta que mucha gente se ha dado cuenta de la escapada de Porfirio con la señorita Margarita mucha gente pues sí señor, sí recuerde usted que para controlar a ese bandido usted mismo transmitió por radio un mensaje dirigiéndose a él y diciéndole que tendrían su consentimiento para casarse es verdad. Y esa transmisión la escuchó toda la ciudad. Eh, total, eh,
3: ¿qué me aconseja usted,
2: Castillo? Y no hable usted con él. Nosotros lo sacamos ahora con el menor ruido posible. Nos lo llevamos por ahí a darle su último paseíto y lejos de aquí le aplicamos la ley Fuga. ¿Matarlo? En bien de todos, de usted y de todos, señor gobernador. Este hombre debe crímenes para ser sentenciado a muerte cien veces... Nosotros no vamos a hacer otra cosa que castigarlo a nuestra manera para evitar que hable y que lo perjudique a usted porque sus enemigos políticos aprovecharían esa coyuntura para eliminarlo o tratar de eliminarlo. A los Cedillos les gustaría mucho verlo a usted en un escándalo así. ¿Mm? Tiene usted razón, Inspector Castillo.
3: Háganlo. Háganlo con mucho cuidado. Tomen todas las precauciones necesarias. Lleve con usted un pelotón de gendarmes que sean quienes le disparen. Ah, y no olvide que lleva el chaleco de mayas. Quítense. No. Eh,
2: no es necesario, señor gobernador, porque en la quitada del chaleco el muy bandido puede hallar una oportunidad de dar un salto o hacer algo que nos complique más las cosas. No le tiraremos al chaleco de mayas. Le volaremos la cabeza con las balas de los rifles de nuestros gendarmes. Yo me encargo de que el fin de este hombre sea seguro. M
3: muy bien. ¿A dónde lo van a llevar?
2: Bastante lejos. Ya lo he pensado. Lo llevaremos hasta Laguna Seca, esos caminos son muy solitarios Poca gente se dará cuenta de que lo llevamos Por ahí en Laguna Seca hay unos agostaderos que son de los luévano. Y allí lo liquidamos y se acabó el ojo de vidrio De acuerdo, Castillo, háganlo así, llévenselo No le hagan caso si dice que quiere hablar conmigo mm, Ya puede pedirlo de rodillas, se cansará antes que nosotros escucharlo Con su permiso, señor gobernador
3: Ándele, sí, ándele. mucho cuidado
2: Todo saldrá bien Sí, es lo mejor.
3: Apenas con la muerte, guardará silencio para siempre Porfirio Cadena.
4: Esta fotografía corresponde a la señorita Margarita Valles, hija del señor gobernador del estado de San Luis. Se sabe que la señorita Valles contraerá matrimonio próximamente con el señor Leonel Martínez, jefe de la Policía Especial de la Presidencia Municipal. Esto se deduce del mensaje que transmitió por radio el propio señor gobernador, dirigiéndose a Leonel Martínez y asegurándole que contarán con su anuencia para casarse. Por ahí la voz del escándalo dice que Margarita y Leonel Martínez intentaron su fuga romántica, ...de seguro porque el padre de ella, o sea el gobernador Valles, no quería consentir en la boda. Pero después del resignado mensaje del padre, regresaron los tórtolos al hogar... ...y para dejar a salvo la honra de la dama, pronto tendremos boda oficial en San Luis. Lo malo de todo eso que dice ese periódico es que el nombre de mi
1: pobre Leonel ande de por medio... Como tuvimos que sepultarlo aquí en San Luis, mucha gente de por allá no sabe que fue asesinado y al leer los periódicos van a confundirse. Yo soy una ranchera, hija mía, pero tú puedes telefonearle al gobernador que te conoce perfectamente y decirle que ese hombre no es Leonel Martínez, que no se llama Leonel Martínez y que es el asesino de mi Leonel. ¿Cómo se va a casar su hija con un
4: asesino como él? No me atrevería a telefonearle al gobernador, pero tal vez a Margarita sí pueda hacerlo.
5: Es más correcto eso, hija. Ya ellos deben saber hasta mejor que nosotros. Pero no está por demás que le expliques a esa señorita la verdadera situación de ese hombre. Sobre todo que acaba de asesinar a Leonel. Eh,
1: telefonéale hija. Eh, puede evitarse otra desgracia u otras
4: desgracias más. Sí, solo que como ese hombre estropeó los hilos telefónicos de nuestro aparato, tengo que ir a hablar de algún teléfono de los vecinos. Voy aquí cerca con las muchachas Chávez, papá.
0: Sí, sí, hija, ¿Cuánto antes.
4: Dile que ese cobarde asesino
1: no es Leonel Martínez, que es Porfirio Cadena, el malvado ojo de vidrio. <risa>
3: ¿Qué tienes, hija? Ese hombre no volverá a molestarnos. En estos momentos lo llevan hacia su tumba.
1: ¿Por qué lloras? Mira lo que dice este periódico. Me telefoneó una amiga para decírmelo... ...y mandé comprar el periódico. Entérate de lo que dice!
3: Esta fotografía corresponde a la señorita Margarita Valles... ...hija del señor gobernador del estado de San Luis. Se sabe que la señorita Valles contraerá matrimonio próximamente con el señor Leonel Martínez, jefe de la Policía Especial de la Presidencia Municipal. Esto se deduce del mensaje que transmitió por radio el señor gobernador... dirigiéndose a Leonel Martínez... y asegurándole que contaran con su anuencia para casarse. Por ahí la voz del escándalo dice que Margarita y Leonel Martínez... intentaron su fuga romántica... de seguro porque el padre de ella, o sea el gobernador Valles... no quería consentir en la boda. Pero después del resignado mensaje del padre... regresaron los tórtolos al hogar... ...y para dejar a salvo la honra de la dama... ...pronto tendremos boda oficial en San Luis. Esto es obra de mis enemigos políticos. Este periódico... ...siempre ha servido los intereses políticos del grupo de... ...Benjamín Cedillo. Pero no debes temer nada, hija mía... ...porque ese hombre... ...dentro de una hora a lo sumo... ...pagará con su vida el escándalo que provoca entre nosotros.
1: ¿Qué quieres decir, papá? ¿Lo van a matar? ¿No comprendes que para salvar mi honor debe casarse conmigo... ...aunque cinco minutos después nos descasemos. Hija,
3: yo no había pensado... ¡Pronto,
1: papá! Ordena que no lo maten, que lo traigan para acá. Es preciso sofocar el escándalo. De lo contrario, sería preferible que me mataran a mí.
3: Caray, hija. Hace mucho que se fueron con él. Será muy difícil. Tal vez imposible evitar la muerte de ese bandido.
2: Porfirio Cadena... ...tú ya sabes a lo que te hemos traído hasta aquí. Cuando le toca a uno perder no tiene que hacer otra cosa que resignarse. El gobernador... ...les dijo que me mataran. ¿Qué importa quien lo haya dicho? Vas a correr... ...trata de escapar, Porfirio... ...y mis gendarmes te
5: van a disparar. Tienes la ventaja del chaleco de Mayan. No, no, no me mate, inspector Castillo. Si me dejan hablar con el gobernador... ...cambiará sus les... órdenes... Eh, ...permítanme hablar con él... No, no, no. llévenme con él... Con él. Sí, sí, sí. ...si repite la orden de mi muerte en mi presencia... ...me resignaré a morir... ...pero él debe escuchar lo que voy a decirle... Asiste, ...no... no. ...inspector... Hey, <risa> ...nomás <witness> <risa> yo sé... dónde tengo enterrado dinero y joyas que valen una fortuna... ...es aquí cerquitas... Sí, sí, sí. ...entre Nuevo León y San Luis... Sí, ...si usted me deja en libertad... ...si no me mata... ...toda esa fortuna es para usted... ...basta...
2: ...ya conocemos tus recursos ladinos por Pirio Cadena... O corres como te lo acabo de decir, a ver si te salvas... ...o los gendarmes te van a disparar ahí mismo. ¡Inspector! Al decir tres, disparan ustedes. ¡A
5: la una! ¡Aguarde, inspector! ¡A las dos! ¡Inspector! ¡No, inspector! Ya está en la carretera un auto picándole a usted. ¡Míralo! ¡Míralo! Conserven listas sus armas,
2: agento. Si este hombre trata de huir... ...o de hacer cualquier movimiento sospechoso... ...disparan sobre él. El que está en el auto es sinoco. Voy a ver de qué se trata.
5: Sí, inspector. No se mueva donde está... ...porque le hacemos fuego a Leonel Martínez. Es mejor que se quede quietecito... ...no trataré de hacer nada... ...no lo creo necesario... ...este sargento... ...me dijo Lionel Martínez... ...no sabe nada de lo demás... ...si pudiera convencerlo... ...de que el inspector anda queriendo matarme... ...por su cuenta... ¡No se mueva! ¿Qué va a hacer? No, 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 no más iba a acercarme... para hablarles a ustedes... ...sin que me oiga de allá el inspector Castillo... ...si no llega hasta el tiempo el señor Tinoco... ...que es el empleado de confianza del gobernador... Castillo me mata y a ustedes se les cae la chamba cuando lo sepa el gobernador. Cuando Castillo me sacó de la ciudad, yo pude mandarle un recado, al gobernador y ya ven ustedes el resultado. Ha mandado al señor Tinoco por ordenarle a Castillo que respete mi persona. Yo también soy hombre de las confianzas del señor gobernador.
3: Nosotros no nos metemos en esas cosas, Martínez.
5: Nosotros obedecemos órdenes pero no deben obedecer órdenes que les den para asesinar a un empleado amigo del gobernador. Castillo tiene miedo de que el gobernador, como me va a casar con su hija Margarita, me nombre inspector y, y por eso quiere quitarme del medio. ¿Y, y a poco a ustedes les conviene ser el instrumento que use Castillo para asesinarme? Esas no son órdenes oficiales. Estas son cuestiones personales que se arreglan de
3: hombre a hombre. Allá está hablando el inspector con el señor Tinoco. Enseguida sabremos de lo que se trata. Yo no creo que el inspector, sabiendo quién es usted, quiera asesinarlo. Ahorita lo sabemos todo.
5: Está ah, bueno. El inspector Castillo le averiguó a Tinoco. Debe ser que el viejo le ordenó a Tinoco que no me mataran. Por eso venía el auto volando y echando el pito. Pero se me hace que Castillo le está diciendo a Tinoco que deben matarme, aunque el gobernador no quiera. Es capaz de decirle que vaya y le cuente al gobernador que llegó después de hora. No más que Tinoco también está averiguando, según parece. Si pudiera apelarme antes de que vuelva a Castillo. Pero me quitaron mi pistola. ¿Cómo le hago con ese sargento testarudo? Eh, eh, sargento, eh, écheme un cigarrito. Eh, por vía suyita. Eh, Comprende usted cómo tiene que sentirse un hombre que, que, que estuvo tan cerquita de la muerte. Sí. Venga, a ver si usted fuma de estos... Son fuertes. No le no, hace. No, Lo que quiero es sosegar mis nervios. Eh, eh, ¿Trae heridos? Yo, yo no traigo nada. Sí. Prenda su cigarro. Sí, eh, sí, sargento. Eh, gracias. Mire, mire cómo estoy, te, 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 temblando. Apenas puedo tener el, el cigarro para prender. ¡Se frígan! ¡No, Martínez! ¡Mi pistola! ¡Deme mi pistola!
1: ¡Déjelo! ¡Ríndase! Y
5: si ustedes disparan sobre mí, matarán a su sargento, porque me cubro con él. ¡Bajen esas armas!
1: ¡Bajen esas
5: armas! ¡No tiren! ¡No tiren! ¡Me pegan a mí!
2: ¿Qué dice usted, inspector? Lo siento, señor gobernador, pero esa es la verdad. Se nos escapó Porfirio Jadín. ¿Pero
3: cómo viene usted a salirme con esa estupidez, Castillo? Eh, señor... Eh... ¿No me aseguró usted que se encargaba de todo y que lo llevaba bien esposado y seguro, hombre? Pues entonces, ¿por qué se le fue ese hombre tan peligroso? Señor,
2: señor gobernador, ya lo iba a liquidar. No iba a matarlo con las esposas puestas. Las manos se vuelven rígidas con la muerte y luego batallamos para quitárselas o quizá en una investigación federal descubren que lo matamos esposado. ¡Esas son excusas de tonto, Castillo! Perdóneme que se lo tenga que decir. Aquí está el señor Tinoco de testigo, señor gobernador. Él sabe cómo pasaron las cosas. Yo no estaba presente cuando Porfirio Cadena escapó. Si usted me hubiera dejado maniobrar como habíamos quedado, Porfirio estuviera muerto a esta hora. ¿Para qué me mandaba decir que siempre no le hiciera nada? Le mandaba decir que no lo matara, pero no que lo dejara ir, hombre. Sí, señor, pero Tinoco me pitó con el auto desde la carretera. «Nosotros estamos internados un poco. Tinoco me hizo señas para que fuera a hablar con él. Desde luego supuse yo que llevaba una orden suya, y con toda franqueza le digo que también supuse que era una vacilación de parte de usted. Le discutí a Tinoco que era preferible matar a Porfirio y decirle a usted que él no había llegado a tiempo, que para cuando llegó ya lo había liquidado yo». Pero Tinoco me explicó entonces la noticia de ese periódico y la conveniencia de disimular los acontecimientos para no afectar el prestigio de la señorita Margarita.
3: Es inútil perder tiempo ahora en repasar todos esos detalles, Castillo. Yo, señor gobernador, no quise acercarme hasta donde se hallaban los gendarmes y el inspector con Porfirio, porque entonces el bandido oiría lo que hablásemos y era capaz de pedir ciertas condiciones para prestarse a lo que usted deseaba que se hiciera. Eh, por eso llamé a Castillo, hasta el auto, eh, que detuvimos en la carretera. La
2: verdad es que se escapó ese asesino. Yo le recomendé al sargento que si Porfirio trataba de escapar o hacía cualquier movimiento sospechoso, le hicieran fuego y lo mataran. ¿Y por qué no lo hicieron así? Era preferible que estuviera muerto, aunque nuestros planes hubieran fallado y no que haya escapado, y de todos modos estropeó nuestros planes. El muy ladino se hizo mansito, señor gobernador. Le contó al sargento que yo le tenía envidia porque usted lo iba a designar inspector, y que por eso lo querían matar pero que usted había intervenido para salvarlo como lo demostraba la llegada de Tinoco. En fin, se durmió al sargento, luego le pidió un cigarro, luego el cerillo para encenderlo, y cuando el sargento tenía las manos ocupadas dándole fuego y haciendo pantalla con las manos para que el viento no apagara el cerillo, el bandido le echó mano a la cintura y le sacó la pistola. Se cubrió con el propio sargento y amenazó a los gendarmes con matar a sus sargentos si se le echaban encima, aparte de que ellos no podían dispararle porque le pegarían a su sargento. ...se fue rápidamente hacia atrás... ...siempre cubriéndose con el sargento... ...y al llegar a un montecillo... ...le pegó con la pistola en la cabeza... ...y huyó. ¿Y usted qué hacía mientras tanto? Pero qué podía hacer desde donde me hallaba señor gobernador... ...si disparaba sobre él podía pegarle al sargento... ...tan pronto como desaparecieron en el montecillo... ...corrimos hacia ese punto... ...pero ya encontramos al sargento por tierra... ...sin conocimiento... ...y por más que rastreamos todo aquello... ...no encontramos al bandido. Mientras ese bandido ande libre... ...mi vida no vale un
3: comino señores... ...y no puedo quedarme en casa... Pues he de asistir esta noche a la ceremonia de la normal
2: Donde le encontré una medalla al profesor don Jesús Morales ¿Podemos decir que está usted enfermo y manda un representante, señor gobernador? ¡No! ¡Seguro
3: que no! Es preferible protegerlo con suficiente fuerza policíaca Y Porfirio no podrá acercarse a él en la normal La política enemiga anda en plena actividad Es preciso que usted, señor gobernador Presida todos los actos públicos que se ofrezcan en estos días Yo sé por qué se lo digo Y yo lo comprendo, Tinoco Usted, inspector, ¿Sí, señor? no permita que ningún extraño se encuentre cerca de mí esta noche, cuando esté en la normal para condecorar al profesor Morales.
2: Así lo haré, señor gobernador.
0: Posible viajar a la capital de la República para que el mismo señor presidente le impusiera la gloriosa condecoración. Por tal motivo, lo hará el señor gobernador esta noche a las nueve en el salón de actos de la Escuela Normal. El insigne maestro, que tiene 82 años de edad, acudirá acompañado de su nieta, la señorita profesora Isaura Morales, digna consecutora de una gran dinastía de maestros. Lo más granado del mundo oficial y del ramo educacional se han dado cita esta noche en la Escuela Normal.
5: Viejo desgraciado Mandó que Castillo me matara Y por poco me friegan
1: ¿Qué hace usted aquí?
5: No grite usted María la necesito y tiene que ayudarme. ¡No! Si no me ayuda, Juanito la pagará.
1: ¿Qué dice? ¡No!
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se
1: disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados, nomás blanqueaban los cerros.